0: Le he ido tomando algo de cariño a los miércoles. Sí, ya saben que mi día preferido de la semana es el jueves. Pero estos días bisagra, estas jornadas puente o atravesadas me van gustando cada vez más hoy por ejemplo amanecido soleado y cálido aquí en la capital cubana un día que empezaré hablando de donaciones de sangre el gran negocio en los hospitales cubanos pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme este cafecito informativo de mitad de semana lo pongo en la taza y mientras se refresca, porque está todavía muy caliente y acabadito de salir de la cafetera, voy a comentarles los titulares de hoy. Ya les decía que este 6 de abril de 2022 voy a empezar hablando de donar sangre para un paciente, el calvario en los hospitales de esta isla y ya les diré por qué así lo creo. En un segundo momento, ventas de garaje, la isla a remate y los inspectores, los inspectores también caen todo el tiempo, sobre esta precaria forma de comercio. También comentaré la cifra de emigrados que supera la crisis de los balseros. Estamos viviendo otra crisis, pero esta vez son balseros de a pie. Y por último, recomendarles el regreso del Ballet Nacional de Cuba a la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de La Habana, este mes de abril, con estrenos incluso. Y con esto, ya están presentados los titulares, servido el café y el miércoles, el miércoles da sus primeros pasos informativos. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este Cafecito Informativo. mitad de la semana, no hay nada café si que... además está amargo, mucho mejor para despertarnos periodísticamente en nuestra redacción del diario 14 y medio, así que me voy a dar este primer sorbito del día después de este buchito que estaba, como me gusta a mí, amargo, pero siempre, siempre necesario, me voy con un tema que tiene que ver con la sensible situación de la salud pública en esta isla. Señores y señoras, mira que nos han mentido constantemente, pues maquillan los titulares, inflan las cifras y todo eso al final lo paga el paciente cuando llega a un centro hospitalario y comprueba que entre lo que dice la prensa oficial y la propaganda oficial, en la realidad hay un abismo de distancia. Bueno, si hay un punto en que ese abismo se hace más marcado, evidente y dramático es en el de las transfusiones de sangre. ¿Sí? ¿Cómo escuchan? Las transfusiones de sangre. Recientemente en la prensa oficial se difundía la grandilocuente noticia de que Cuba había registrado más de 350 mil donaciones de sangre en medio de la pandemia de COVID-19. Dicho así, con esos números uno pensaría que era muy fácil llegar a un hospital, necesitar una cirugía y obtener, claro, está de manera expedita, sin grandes contratiempos, la donación de sangre que eh, urge o que es imprescindible para este paciente. Bueno, pues no, no es así. Hace muchos años no es así y la situación se está volviendo cada vez más dramática. Recientemente escuchaba el testimonio de una amiga que... Su padre estaba, tenía que ser intervenido, una intervención quirúrgica en la zona abdominal y claro, esta pues necesitaba una donación de sangre en el hospital. No había, entonces, un familiar tiene que ir a donar al banco de sangre la cantidad que después va a utilizarse en la, eh, en la operación quirúrgica. Y sin ese requisito, sin ese papel que atestigue que usted donó sangre, su pariente no va a ser intervenido, no podrá siquiera acercarse al salón de operaciones como me escuchan. Hay operaciones que se postergan, hay tratamientos que eh, pues pasan a estar en pausa al infinito hasta que alguien de la familia done la sangre o la compre, porque eso es otra cosa, hay un mercado rojo, un mercado de plaquetas podríamos decir, donde se compra este papel de donaciones de sangre para entonces el paciente pueda finalmente seguir su curso hacia la tan necesaria cirugía de la que muy probablemente depende incluso su vida. Señoras y señores, ¿cómo puede haber Tanta diferencia entre lo que nos dicen y la realidad. Cómo pueden estar alardeando de supuestos miles y miles de eh, donaciones de sangre a lo largo del país y el paciente cubano, ese que no paga en dólares el tratamiento, ese que no viene de otro país a ser beneficiario de la supuesta bondad del Estado cubano para acoger ...casos complicados de otras de otros sistemas sanitarios... ...y traerlos a la isla y hacer propaganda con eso... ...si usted no pertenece a ese grupo de elegidos... ...entonces tiene que hacer lo mismo que mi amiga... ...esperar a que alguien de la familia dore la sangre... ...o comprarla en el mercado informal... ...así no puede funcionar un sistema sanitario... ...porque entonces ¿qué pasa con la gente que está sola... ...que no tiene un pariente que lo ayude en estos trances... ...o que no tiene el dinero para comprar el dichoso papel de que eh, hay una donación de sangre que responde por la que van a usar durante la cirugía con este paciente. Esto, claro, está trae una serie de deformaciones y al final también de desigualdades sociales en el punto más sensible, que es aquel que determina la salud o la enfermedad, la vida o la muerte. Así que si a usted le toca ir por estos días a un hospital cubano y además tiene que pasar por una intervención quirúrgica o tiene un familiar que esté en ese caso, mucho cuidado porque los titulares alardeando de miles y miles de donaciones de sangre o son mentiras o no sabemos bien a dónde ha ido a parar toda esa sangre que supuestamente ha sido eh, pues colocada en los bancos de sangre del país, así que sí las donaciones también son un problema en el paupérrimo y deteriorado sistema de salud cubano. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Recientemente y como una supuesta solución que iba a resolver el problema del comercio, la demanda y la oferta en esta isla, las autoridades autorizaron las ventas de garajes. Sí, como les digo, las ventas de garajes no es otra cosa que el eslabón más precario, mínimo, de lo que se pueda comerciar en una sociedad. Pero bueno, en medio de la situación que estamos viviendo, aquello fue recibido con alivio. Pero ahora mismo, las ventas de garajes no están viviendo un buen momento porque la ojeriza oficial, los controles, los inspectores se están cebando en lo que podemos llamar estos locales que muchas veces ni siquiera es un lugar físico sino la acera de una cuadra, un espacio entre eh, la entrada de jardín y la puerta de una vivienda allí colocan estos vendedores improvisados sus mercancías que son reitero productos básicos casi siempre ropa, algo de calzado, algunos usados y otros, otros que no hemos eh, son usados ni de segunda mano sino que es la reventa de lo comprado en otros mercados lo cierto es que esto tiene bastante molestas a las autoridades que han lanzado una ofensiva para controlar quién realmente está haciendo una venta de garaje y quién está enmascarando bajo esa categoría un comercio de reventa de productos importados o de productos ya comprados en mercados estatales. Señoras y señores, lo quieren controlar todo. Quieren controlar hasta la venta de garaje, que como decía es lo más precario, casi que lo más mísero que se puede hacer comercialmente en un país, porque simplemente temen que la gente se enriquezca acumule dinero le haga la competencia al deficiente estado que no puede ni siquiera competir en estas líderes, lo cierto es que las ventas de garaje también se están convirtiendo en eh, una especie de remate nacional de propiedades y pertenencias de la gente que está viajando y aunque a veces se encuentran productos interesantes muchas veces son pequeñas mercancías, mercancías de la sobrevivencia, mercancías de la miseria. En la mente se nos ha quedado aquel verano de 1994 como el momento de una de las mayores estampidas migratorias en Cuba, ¿sí? Recuerden, se trató de la crisis de los balseros, un momento en que la economía cubana tocó fondo, el desespero, la falta de expectativas, también pues el hambre que estaba generalizada por el desabastecimiento que había a lo largo de toda la isla impulsó esa bomba migratoria conocida como la crisis de los balceros, especialmente porque la gente se lanzó al mar con lo que encontraba la puerta de una casa, una mesa, fabricaban entre varios vecinos eh, su balsa y atravesaban o intentaban atravesar el estrecho de Florida escapando de la isla. Bueno, pues y si yo les digo que los números migratorios están muy muy por encima ahora mismo que lo que una vez ocurrió en el verano de 1994 así así lo dicen los números que no mienten porque más de 46 mil cubanos llegaron por tierra a Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta finales de febrero de este año si sí, como escuchan más de 46 mil cubanos estos son los llamados también balseros de a pie porque hacen el recorrido fundamentalmente por centroamérica así que imagínense si la crisis de los balseros de no, del 94 impactó familias todo tipo de estructura aquí dentro de cuba personas que iban a su centro de trabajo un día y al otro ya no regresaban porque se habían subido una balsa imagínense entonces el impacto que está teniendo este nuevo número de emigrados que estamos viviendo ahora mismo en cuba y el miércoles mejor despedirlo con música, baile y escenario sí, porque este mes de abril el Ballet Nacional de Cuba estrenará en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de La Habana la obra, la hora novena de la coreógrafa británica Gemma Bond se trata de una pieza que busca romper con el clasicismo del ballet tradicional y también rescata la música del compositor alemán Johan Sebastián Bach. Así que me despido de este programa. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.